0: Allahumma salli wa 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 sallim ala Muhammad wa ala Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Muslimin dan Dan muslimat yang Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita dapat bersama pada malam ini ini saya saya agak kelewatan hari ini kerana banjir hmm, Banjir di kawasan depan kuil tu Bishar, eh? Oh saya ingat hujan tadi ഓക്കെ hmm, okay. jadi heran juga ahad malam pun jam kan ingatkan ada upacara dia pun tak habis ke upacanya tak baik kita masuk kepada hadis yang kedua daripada kita buljam kita masuk kepada hadis yang kedua ha? oh tak oh, on test haa ah, ok Kita masuk kepada hadis yang kedua daripada Kitabul Jami karya Ibnu Hajar ini katanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar an la tazdaru ni'matallahi alaikum muttafaqun alayh maksudnya Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu. Jangan pula kamu melihat kepada orang yang berada di atas kamu. Itu lebih patut supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah ke atas kamu. Hadis riwayatan Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Maksud hadis ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan satu nasihat kepada umatnya yang mana kita semua ni duduk dalam dunia ni masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Semua semua manusia yang lahir dalam dunia ni, hidup dalam dunia ni Di manapun dia lahir, apapun bangsa dia, bagaimana keadaan keluarganya, apa yang dia makan, bila masa dia hidup, kesemuanya tidak lari daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia lahir dalam keadaan dia sempurna jasad ataupun dia lahir dalam keadaan tidak sempurna jasad. Sama ada dia lahir dalam keadaan ayahnya masih ada Ataupun dia lahir dalam keadaan yatim ataupun dia berbangsa Melayu ataupun dia berbangsa Eropah Arab sekalipun semua lahir dalam keadaan dapat nikmat daripada Allah. Nikmat apa? Nikmat ada jasad. Nikmat boleh ambil boleh hirup udara tanpa perlu bayar. Tadi ada seorang apa ni sahabat saya dekat Facebook dia buat satu kenyataan baguslah dia disedarkan kita tentang satu benda. Kita kalau masuk masuk apa hospital. Kalau masuk hospital orang bagi kita oksigen. Berapa ringgit satu satu tong? Dia ada tong kan, dia kira tong kan. Berapa ringgit satu tong? RM70. Lebih ko ada eh? 70 ringgit satu tong. Satu hari berapa tong? Kan? Kalau kalau lah oksigen tu yang kita hirup tiap hari ni kena bayar, eh satu hari mungkin 100 lebih. Kita kena bayar. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah minta bayar. Hari ini kita cabut bulu hidung. Tengok depan cermin panjang dah bulu hidung aku cabut. Cabut 1, 2, 3. Dia tumbuh balik. Kena bayar tak? Masa cabut tak kena. Masa tumbuh balik pun tak kena. Kan? Allah bagi kita ada rambut. <tuh> kita potong rambut kena bayar. Rambut tumbuh tak kena bayar. Potong yang kena. Ha. <tuh> Masa tumbuh ada ni cuba bayang kalau tumbuh tu kena kuku ini semua Allah Taala bagi nikmat kepada insan cuma nabi nak bagi tahu kat kita nikmat yang Allah Taala bagi pada kita ni tak sama ada orang ya Allah Taala bagi nikmat sikit ada orang Allah Taala bagi nikmat banyak daripada satu sudut semua orang inginkan apa yang dia inginkan Kalau boleh nak nikmat ni nak banyak-banyak tapi Tuhan tak bagi. Cuma sebagai orang Islam, Nabi ajar kita satu formula. Formula apa? Formulanya Nabi kata, bila kamu rasa nikmat Allah itu tidak cukup untuk kamu, kamu lihat kepada orang yang berada di bawah kamu. Masuk orang di bawah tu bukan duduk flat kat atas tengok orang bawah. Hari ni semua yang mana duduk di atas flat, kan apartment Ha, semua turun bawah. Saya nak tengok orang bawah saya sebab Nabi ajar. No. Tengok orang bawah ni maksud orang yang berada nikmat di lebih rendah pada kamu. Ni untuk nikmat dunia ni. Para ulama bila dia tengok hadis ni dia tahu yang ni dunia. Kenapa dunia? Kerana Nabi sebut di hujung tu nikmat. Maksudnya yang ni tak ada kaitan dengan ibadat. Ibadat Nabi tak suruh tengok orang yang berada di bawah kita. ibadat kena tengok orang yang berada di atas supaya kita rasa ibadat kita tak cukup supaya kita risau dengan ibadat kalau dalam bab ibadat tengok orang bawah kita akan ujub kita akan rasa hebat diri kita ni nak dibanding dengan orang yang tak solat aku hebat lagi tak dalam masalah dunia dalam masalah sorry dalam masalah akhirat kena tengok orang yang berada di atas kena sentiasa risau dengan diri sendiri risau dengan diri sendiri aku ni cukup gedak ibadat aku ni supaya tidak ada perasaan ujub tidak ada perasaan rasa syuk pada diri sendiri ah tu itu maksud hadis ni dalam bab dunia tengok orang bawah hari ini mungkin Allah Taala bagi kita sakit bersedung kan makan seafood tak boleh kita pun tengok orang makan seafood. Aduh bestnya dia makan seafood. Aku tak boleh. Kalau makan dia aku sudong beresin. Tak lalu. Kan, asyik beresin aje. Maka tengoklah orang yang berada di bawah kamu. Tengok orang lain yang Allah Taala bagi penyakit yang lagi dahsyat, ya. Ini yang saya cerita dulu. Dalam satu kuliah saya ada cerita. Masa an- masa uh, saya ada seorang anak. Sekarang ni anak lambat dah. Ha, dulu ada seorang. Si duduk di belakang ni. Kampung Padang Balang. Masa tu tengah buat master dekat UIA. So duduk belakang nilah kan. Buat master dekat UIA. Jadi anak seorang. Bila anak seorang ni kita duduk sendiri jauh daripada family. Kadang-kadang kita tak tahu benda tu. Masa jaga anak ni tak tahu sakit ni bahaya gedak. Kita duk ingat bila budak demam anak demam gitu ingat demam macam demam gitu tak yah bagi ubat. Biar dia lawan sendiri. Kan? Jadi kita biar dia demam anak sulung saja. Kita biar dia demam. Ini kecuaianlah. Jadi depa di Ipoh. Saya ada kuliah di Ipoh. Depa di Ipoh tu dia demam dah. Demam, ubat tak bawa. Ubat pun tak ambil di Ipoh. Kita tak apalah ubat ada kat rumah nanti ambil kat sini ah. jadi saya pun jalan, daripada Ipoh tu jalan, sampai Tanyu Malin berhenti makan tu, teringin nak makan mie goreng tu, berhenti makan, dia duduk dalam kereta, anak tu lah, duduk dalam kereta, aku senang tu, sampai ke KL, masukkan dalam buai, lepas tu kami pun tidur, esok subuh, dia dah mula fit, kerana, terlalu panas, dan fit dia tu, nasib baik di sebelah mak dia, Maksudnya dia turun daripada buai Dia cari mak dia Tiba-tiba fit Saya masa tu Tak tahu nak buat apa Tak, ber, tak, tak tahu nak buat apa Kan Dengan pakai slow track shot tu Tidur kan Dengan pakai slow track shot tu Saya terus pergi ke hospital Kuala Lumpur Terus bawa anak saya masuk hospital Dalam hospital kena 3 kali fit Masa tu bila kita tengok budak berbuih mulut kan. Fit ni kira macam tarik ya ada momentum tarik. Jadi masa tu kita rasa macam berat ni. Eh. Budak yang tak tahu pun umur 9 bulan masa tu. Jadi kita tak tahu dia ni sakit apa. Dan bila dia fit tu 3 kali dalam hospital, kita rasa macam doktor ni tak buat kerja ke masa tu. Tapi sebenarnya bukan boleh buat apa. Cuma boleh kawal suhu je lah. Bila pergi ke Jordan jadi lagi benda tu. Tengah-tengah malam. Hujan, masa tu sejuk, suhu 0 darjah. Pukul 2 pagi, 3 pagi, masa tu Muaz baru lahir. Saya pula dengan tengah sambung PhD, esok nak exam. Muaz pula menangis, kuat nangis pula Muaz tu. Kan, nangis je ke dia. Yang kakak ada demam. Tiba-tiba fit bawa pergi hospital. Nasib baik kawan telefon dua kali dia sedar. Pukul 2 pagi. Masuk hospital. Rendam dalam dalam air sejuk. Kita rasa jauh pula daripada family. Kita rasa Allah ujian ni berat. Kan? Teringat hadis ni. Bila masuk aja dalam ward. Bila masuk dalam ward. Tengok anak orang tengok anak orang kadang-kadang minum susu pun tak boleh. Minum susu pun tak boleh. Lepas bagi susu, disedut am um, am um, letak penyedut dalam hidung sedut. Maksudnya bila bagi susu tu keluar kat hidung. Masa tu kita rasa ujian kita ni kalau kita nak mengadu kat Tuhan lebih-lebih pun malu juga. Itu yang nabi kata. Bila kamu terkena musibah apa-apa, so Nabi nak bagi isyarat ni. Kalau kamu rasa tak cukup nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu dengan dia bagi musibah sikit pada kamu. Kamu tengok orang di bawah kamu. Jangan tengok orang yang di atas. Jangan tengok orang atas. Kerana nanti bila tengok orang atas, kamu rasa nikmat kamu remeh, nikmat kamu kecil. Tengok orang bawah. Kadang-kadang kita rasa gaji kita tak cukup, tak mewah kita ni. Tengok orang bawah. Tengok orang bawah kita Kadang-kadang makan pun tak ada Kita pergi umrah tengok Macam mana orang-orang Daripada Pakistan Daripada India Daripada Bangladesh Bukan kata makan pun tak ada Bilik pun tak ada Tidur dalam toilet Maka masa tu Bawa kita rasa apa? Nikmat yang Allah Ta'ala Bagi pada aku banyak Siapa yang komplain Pergi umrah Komplain jauh lah hotel Yalah bayar murah Sikit jauh lah Ha 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 belo bio mahal tu dapatlah depan sekali kan tapi bio tu murah sikit ambil yang paling murah sikit jauh kadang-kadang kita komplain jauh menor nak jalan kaki tak orang okelah dah pilih orang lain bergelimpangan itu cara nak rawat diri kan proses nak buang dunia dalam diri adalah dengan kita melihat orang yang nikmatnya lebih rendah pada kita Dia sebenarnya Allah Taala ni bagi bagi didikan pada kita kadang-kadang dalam keadaan yang kita tak sedar. Kita beli kereta baru, tengah sayang kereta ni, hari-hari lah. Kan? Tiba-tiba reverse reverse kereta tak perasan ada basikal kat belakang. Kena pula dekat bonet. Kemek. Kan? Dah pesan dah, masa buka pintu tu perlahan-lahan. Sekali bini kita buka pintu Tekang-kang saja dia punya pintu Boom! Kena Kena divider pula Aduh! Rasa Rasa sakit hati Seperti mana tergurisnya pintu kereta itu Terguris lega lah <gih> jiwa aku Itu sebenarnya didikkan Allah Nak buang dunia daripada Daripada jiwa kita Kita sayang kat dunia kadang-kadang lebih pada hat Allah Ta'ala hantar satu didikkan Dan kita nak marah tak boleh kak bini sendiri Hehehe Mana sayang? Sayang kat kereta tu sayang kat bini kan? Kereta boleh ketuk, bini takkan nak ketuk. Ha. Itu proses. Dan kalau kita tengok kereta kita kemik sikit tak apa, ada orang kereta pun tak ada. Ha, kadang-kadang kita duduk naik kereta sedap-sedap ada aircon. Boleh kontrol aircon. Orang naik naik motor. Ha, naik motor. Berhenti dekat traffic light Bawa anak Anak pun dalam keadaan panas Anak kita duduk dalam e-con Itu pun kita kata Alah kereta aku ni bukan seorang mana Syukur Kerana paling tidak ada Ada kereta Alhamdulillah Tuhan bagi aku kereta Anak aku tak kena panas Cuma jangan Jangan, jangan lupalah doa Bagi orang yang naik motor tu Ya Allah Luaskanlah rezeki kawan ni Kesian pula saya tengok Doa lah pada orang tu dengan doa yang dalam hadis Muslim Nabi ajar mana-mana orang muslim mendoakan kebaikan kepada muslimnya yang lain melain tidak ada tidak ada tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada muslimnya yang lain bi dhahril ghaib dalam keadaan orang muslim yang didoakan itu tidak mengetahui orang itu sedang berdoa untuknya melainkan malaikat akan berkata walaka bimizil malaikat akan kata kepada dia engkau juga akan dapat doa itu. Baik. Yang kedua, hadis ni nak bagi tahu kepada kita tentang kepentingan untuk melihat dan memerhati. Sebab itu dalam Quran suruh kita berjalan. Qul siru fil ard, fanzuru kaifa kana aqibatul mukaddhib, kaifa kana aqibatul mukaddibin. Katakan wahai Muhammad, berjalanlah kamu di muka dunia ni, kemudian tengok bagaimana kesan akibat orang-orang yang mendustakan ayat Tuhan, kan? Tuhan suruh tengok. Tengok ni penting. Laisal khabar kal muayyana. Itu satu 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 kaedah. Ya satu kaedah khabar tidak seperti mana kita melihat. Hari ini kita dengar cerita tentang Palestin. Sedihlah juga. Tapi kalau kita pergi tengok lagi lain cerita. Maksudnya penting juga melihat dan dan memerhati. Orang Islam kena melihat dan memerhati. Tengok satu peristiwa hayati, fikir apa hikmah. Tengok orang yang kena musibah banyak. Tengok, perhati hayati dan ambil ha, pengajaran kepada diri sendiri. Hmm. Baik. Kemudian Para ulama mengatakan di antara faedah hadis ni juga adalah yang seperti mana saya sebut tadi suruhan ataupun arahan ini adalah untuk urusan dunia. Melihat kepada orang sakit baru kita tahu kita ni tak sakit manalah. Tengok orang sakit, ah kita ni pun sakit juga. Tapi sakit kita tak boleh uh, tak boleh lagi berlari. Makan ubat setiap hari ubat darah tinggi. Ada orang berlari pun tak boleh. kenjen man ni sampai kena potong kaki. Ada orang kena potong kaki. Tak apa. Dia kena tengok orang lain. Masya-Allah kena potong kaki sebelah, ada yang sebelah kena potong. Paling tidak dia kata alhamdulillah sebelah ada lagi. So ini cara nak ubati ha perasaan bila kita rasa nikmat yang Allah Taala bagi pada kita tak cukup. Melihat kepada orang miskin, maka baru kita sedar bahawasanya rezeki yang Allah Taala bagi pada kita ni cukup. Cuma tak mewah. cukup lah tapi tak tak menyotaklah kaya kadang-kadang tu sesak juga kan kadang-kadang tu sesak juga tapi adalah makanlah ha cuma taklah makan tu mewah seperti mana orang lain mungkin baik melihat kepada orang cacat dia kata ha ini yang disebut oleh As-Sanani masa dia syarahkan hadis ni tengok pada orang yang jis- jasadnya tu tak cukup kita alhamdulillah Allah Taala bagi anggota cukup. Kan? Ha, kadang-kadang Allah Taala bagi satu orang ujian. Telinga tak boleh dengar. Cakap pun dia cakap kuat-kuat. Dia rasa macam perhal telinga aku trouble. Paling tidak kau dengarlah juga. Orang lain pekak terus. Ha. Baik. Pengajaran daripada hadis ni adalah supaya kita rasa bersyukur ke atas nikmat Allah. Perasaan tu, perasaan syukur tu datang setelah kita melihat orang yang berada di bawah kita dari sudut nikmat dunia. Ha? Baik, yang kedua nak melahirkan rasa malu kepada Allah atas ibadat yang kita buat jika nak dibandingkan dengan nikmat yang dia bagi kepada kita. Contoh, kita tengok orang cacat, kan? Kita tengok orang cacat boleh pergi ke masjid. tak tinggal solat di masjid. Kita yang sihat ni tak boleh pergi. Mas tu semalu. Ha. Kadang-kadang orang yang buta dekat dekat Jordan ada seorang sahabat saya nama dia Muhammad Khairuddin. Sama-sama belajar PhD dengan saya. Buta. Belajar sampai PhD. Hadis Dan banyak hadis dihapal. Kita rasa malu. Aku celik ni. Banyak tengok TV daripada banyak, daripada banyak baca kitab. Contohlah. Banyak tengok Facebook daripada banyak tengok kitab. Orang buta. Nak jawab exam terpaksa buat orang lain. Dia bila nak jawab exam, dia tak ada tulis kan? Sebab dia tulis Brili. Bril kan? Bril. Dia kena bawa adik dia. Adik dia tolong baca soalan kat dia. Anak dia baca soalan, lepas tu dia kata, hm, "Okey. Kau boleh? Dia kata. Tulis jawapannya. Buta. Hmm. Maka kita kena rasa malu. Pada diri sendiri. Tuhan bagi kita mata. Nikmat senang nak membaca. Tapi tak mau guna. Sayalah rasa. Weh, orang buta begitu hebatlah. itu rasa malu. So, perasaan malu pada Tuhan ni penting untuk memberi motivasi pada diri supaya terus beramal untuk agama. Baik. Dan yang ketiga, faedah daripada hadis ni adalah menghilangkan perasaan hasad dengki. Jika melihat orang yang nekmatnya lebih pada kita Bila kita tengok orang nekmat lebih pada kita Kadang-kadang perasaan dengki tu ada Betul? Perasaan dengki tu ada Tapi ajarlah cara Macam mana caranya? Bila kamu dengki je pada orang yang nekmat banyak pada kamu Tengok orang bawah Tengok orang yang bawah nekmat pada kamu Dan kamu akan rasa Okeylah aku syukur jugalah Tara ni pun tak payah nak dengki pada orang lain Banyak juga pada aku ni Patutnya aku pun di dengki juga ni Maka ini merupakan faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Maka sebab itu penulis kata kalau tengok muka surat 24 tu dia kata Nabi telah memberi bimbingan kepada umatnya jalan menuju qanaah. Qanaah ni maksudnya rasa cukup dengan apa yang ada dan menunjukki mereka arah untuk meraih sikap redha terhadap segala karunia Allah. Ha ini betul-betul Indonesia ni. Beliau memerintahkan mereka agar melihat orang-orang yang berada di bawahnya dalam urusan keduniaan melihat kepada yang lebih sedikit hartanya kerana bagaimanapun juga keadaannya betapapun fakirnya seseorang tetap saja masih ada orang yang berada di bawah mereka begitulah seterusnya betapapun parahnya sakit yang diderita seseorang tentu masih ada orang yang lebih parah darinya Betapa sengsaranya kehidupan seseorang yang baru mendapat cobaan, masih banyak lagi orang lain yang jauh lebih berat cobaan darinya. Karena itu, jika seseorang hamba mau merenungkan dengan benar hakikat karunia Allah, maka dia akan tahu betapa besarnya kurnia-kurniaan Allah, kurniaan, kurniaannya kepada dirinya. Tuntutan yang bijak ini akan menjadikan jiwa seseorang biasa beristirahat atau tidak tergesa-gesa jiwanya. dan tidak tergesa-gesa jiwanya bahagia keimanannya terhadap rabb semakin bertambah mau mensyukuri nikmat Allah dan semakin bersabar dalam menghadapi ujian yang ditimpakan Allah untuk men, uh, untuk meraih redha jadi maksudnya bila kita amal hadis ni kita akan dapat empat faedah utama seperti mana yang saya sebut tadi pertama rasa syukur dengan nikmat Allah yang kedua rasa malu dengan ibadat sendiri yang ketiga buang perasaan hasad yang keempat rasa redha dengan apa yang yang ada. So ini yang dipanggil dalam dalam hadis Nabi yang sebagai mukjizat Nabi ni u'ti tu bijawami kalim. Nabi ni diberikan dengan jawami kalim. perkataan yang sedikit. Waalaikumussalam. Eh uh, dah nanya ada kereta yang block ah? Eh? Ada kereta yang, yang block. Myvi oren. Myvi Myvi warna oren. Siapa block? Siapa? So, Ya. Yeah. Ini yang dipanggil sebagai Jawamiul Kalim. Nabi bercakap dengan perkataan yang sedikit tetapi maknanya maknanya banyak. Ini nasihat yang ringkas tetapi penting. Tetapi dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, kita di, tidak disuruh untuk melihat kepada orang yang berada di bawah kita. Sebaliknya, maybirin, maybirin siapa punya? Yang dekat pokok sana. Ha, tetapi kita dalam bab akhirat, kita disuruh untuk tengok orang yang di atas kita supaya kita berlumba-lumba untuk mendapat keampunan daripada Tuhan. Ha, itu yang Tuhan kata dalam al-Quran wasariu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas sama ard wa tual ardi uiddat lil muttaqin. maksudnya bersegeralah untuk bersegeralah berlumba-lumbalah untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan dan syurga yang mana keluasannya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang ber, bertakwa. Baik. Itu juga dalam Sahih Muslim, hadis riwayatkan daripada Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi ah khairun wa ahabb ila Allah min al-mu'minid da'if." وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز دي dalam bab de akhirat mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah kedua-duanya ada kebaikan kerana iman tu mukmin ni lemah ke kuat ke ada kebaikan kerana dia ada iman tetapi nak dibandingkan dengan mukmin kuat dan mukmin lemah mukmin kuat lebih dicintai daripada Allah uh, dicintai oleh Allah daripada mukmin yang daif ataupun yang lemah. Okey, maka Nabi kata bersungguhlah kamu untuk men- mencapai benda yang mem- memberi manfaat kepada kamu. Mintallah pertolongan dengan Allah dan jangan kamu merasa merasa lemah. Kat sini tulis jangan janganlah engkau cengeng, cengeng. Ha. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim tercantum hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata huffatun naru bisyahawat wa huffatul jannati bil makarih syurga dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat manakala syurga eh, sorry uh, uh, neraka di di dilingkari ataupun dikelilingi oleh perkara-perkara syahwat manakala syurga pula dilingkari ataupun dipenuhi ataupun di, dikelilingi uh, dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu maka dalam bab uh, agama kena berlumbalah kena berlumba Baik, kita tengok hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. An-Nawwas ibn Sama'an radhiyallahu anhu qala: Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ism. Faqala: Al-birru husnul khuluq wal ismu ma hakka fi sadrik wa karihta ay yatli' 'alayhi an-nas akhrajahu Muslim. Daripada Nawas bin Sama'an radhiyallahu anhu ni sahabat Nabi ya. Nawas bin Sama'an Al-Kilabi. Ada yang mengatakan dia Anshari. Ya. Dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan tentang dosa. Su so, dia datang kepada Nabi Dia tanya soalan yang simple tetapi jawapan dia tu kalau tanya kat kita susah guk nak jawab kan sebab soalan dia tu soalan besar. Dia kata apa itu kebaikan, apa itu dosa? Kebaikan tu apa? Dosa tu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Nabi kata albir husnul khuluq. Nabi kata kebaikan itu ialah akhlak yang baik. Ha. Akhlak yang baik itu apa dia? Baik. Katanya di sini. Husnul khuluq menurut Ibnu Daqiq al-Eid kata tersebut proporsional dalam bermuamalah. Maksudnya berurusan dengan orang tu berurusan yang selayaknya. Lemah lembut dalam berdebat. Jadi bila dia membantah dia berlemah lembut. Adil dalam menghukum. Berani berkorban dan tidak segan-segan memberi sumbangsih. Sumbangan itu dan hal lain yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim bila disebut perkataan husnul khulu akhlak yang baik maksud akhlak yang baik ni perbuatan yang sesuai di tempat yang sesuai ha itu mudah perkataan atau perbuatan yang sesuai di tempat yang sesuai bukankah semestinya bila kita kata akhlak yang baik ni mesti cakap lembut Ha. Nabi pernah tak meninggikan suara? Pernah. Ha, Nabi pernah tinggikan suara. Nabi pernah tak marah? Pernah. Nabi tinggikan suara waktu khutbahlah. Waktu nak gerakkan tentera. Ha, kira kenalah suara tinggi, nak bagi semangat. Nabi pernah tak marah? Pernah. Nabi marah kat Ka'ab sampai 50 hari tak bercakap. 50 hari tak bercakap. Ka'ab bagi salam, pastu Ka'ab tengok mulut Nabi. Nabi tak jawab salam Ka'ab. Kerana Nabi nak ajar Ka'ab. Sebab apa Nabi pulau Ka'ab 40 hari? Tiga orang Nabi pulau. Siapa? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Ru'a uh, Hilal bin Umayyah. Tiga orang ni tak pergi perang Tabuk. Nabi pulau. Nabi marah. Sebab itu Ka'ab kata, "Bila aku sampai bila Nabi sampai je kat Madinah." Nabi tahu dah aku tak pergi Aku pun jalan kat Nabi Aku jumpa Nabi kat masjid Lepas Nabi salat dua rakaat Aku jumpa Nabi Nabi tengok aku Nabi senyum Senyum Tabassama ilaiya tabassumal murdab Nabi marah Nabi senyum Tapi senyum Senyum orang yang marah Nabi marah Nabi perang tak? Nabi perang Nabi arahkan sahabat untuk keluar perang Saya nak tanya Siapakah yang berani kata dengan marahnya Nabi, dengan pulaunya Nabi terhadap sahabatnya dan dengan perangnya Nabi, Nabi tidak berakhlak? Maka sebab itu saya kata kita kena ubah cara fikir. Kadang-kadang bila kita beri teguran pada satu orang, dengan kita memberi teguran yang tegas, orang kata teguran mentak ada akhlak. Teguran tak ada akhlak ni bila mana kita maki hamun orang? teguran tak perlu maki. Tapi bila mana kita beri teguran kali pertama, ah, ayatnya tu lembutlah sikit. Tapi kali pertama dia balas dengan maki, kita balas dengan tegaslah sikit. Kita tak boleh maki. Tapi kita balas dengan cara tegaslah. Ha. Sebab tu waktunya saya kan. Dia kata, "Kau ni rora kalau bab ni kau main lagi bahasa tu. Kau. kau tengok bahasa kau macam mana?" Bila kita menegur satu puak yang bahasanya pun kita rasa tidak begitu baik, perkataan kita agak lebih tegas lah. Tapi kalau kita tegur satu puak kali pertama dan dia ok je, ok lah tu. Maksudnya dia mungkin lah dia terima. Jadi, suasana kadang-kadang menentukan bahasa. Laras bahasa. Sebab itu, orang Arab kata apa? Likulli maqamin maqal. bagi setiap situasi bagi setiap tempat ada perkataan yang sesuai nak tegur isteri dengan nak tegur anak bukan sama lain jadi kena ubah cara fikir ulama hadis lagilah mana-mana orang yang palsukan hadis dia terus panggil kafir khad- dajjal kira saya lembutlah kan saja ya ni kira lembut kalau kalau saya hidup zaman ulama hadis dulu saya ingat saya kira paling lembutlah kot. Ha. Dia kata udah perasaan pula nak jadi ulama hadis. Bukan perasaan. Kalau kita hidup zaman tu tak banding bahasa kita dengan bahasa depa. Bahasa saya lembut lagi. Ya. Duduk sebelah Abu Hatim Arrazi orang tu kadzab dajjal dajeng kan. Ha. 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 Untuk yang dia bagi gelaran tu pula pada perawi-perawi hadis khabis. Dia. khabis. gigi. apa kadang-kadang ada perawi yang dia kata syi'i muhtariq. syi'ah yang legam. maksud syi'ah sungguhlah. <laughs> tembak kau <"Shi'ah lho."> you ana. ha. <laughs> okey. al ism dia kata kemaksiatan dan dosa baik yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah mahupun hak sesama manusia ibnu dakik al id mengatakan al ism adalah sesuatu yang ditolak oleh jiwa pengertian inilah yang menjadi pegangan untuk mengetahui dosa okey nabi kata bila nabi jawab al birru husnul khuluq wal ismu ma hakka fi sadrik nabi kata Dosa itu sesuatu yang jiwa kamu rasa tidak tenteram. Jiwa tu bila nak buat rasa tak tenteram, rasa terganggu. Dan Nabi bagi satu lagi kaedah, wa karihta ayyatta li alaihi an-nas dan kamu tak suka manusia tengok dosa kamu. Kalau kita buat satu benda perasaan kita tu perasaan ni maksudnya fitrahlah fitrah kita rasa macam tak elok benda ni iman kita kata tak elok benda ni dan kita malu nak bagi tahu kat orang kita buat benda tu ah biasanya yang tu yang tu dosa lah yang tu dosa lah baik Tengok apa yang disebut di sini menurut Ibnu Rajab dia kata. Kata ini itu perkata albir mencakup seluruh jenis ketaatan baik yang bersifat batin mahupun zahir. Maksud yang batin tu kebaikan yang batin adalah iman. Kebaikan yang zahir ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sama ada sama ada benda zahir itu kita kita buat berbentuk ibadat yang khusus kepada Allah. ataupun bantuan yang kita bagi kat orang. Bantuan baik yang kita bagi kat orang yang kita dah hurai dalam kuliah kita masa oh bukan bukan pada tuan-tuan. Kuliah hari kemarinlah. Eh? Yang kita eh, yang kita sebut tentang memberi manusia manfaat ni sedekah. Dalam kuliah yang dulu. Memberi manfaat kepada manusia adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap benda baik sedekah. Bantu orang, naikkan barang atas a uh, atas kenderaan, tolong kita, kita tengok dia angkat barang macam berat je kan. So kita tolong, itu pun sedekah. Contoh ketaatan yang bersifat abstrak ialah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Adapun contoh kebaikan yang bersifat konkrit itu zahir seperti membelanjakan harta yang uh, di jalan yang disukai oleh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, menepati janji, sabar menerima ujian seperti sakit atau kefakiran atau sabar dalam menjalankan ketaatan seperti dalam menghadapi musuh. Dengan demikian, jawapan yang diutarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencakup seluruh jenis kebaikan yang telah disebutkan apa ni? barusan baru-baru ni lah yang baru yang yang baru lepas ha di mana akhlak yang mulia sebagai cabangnya bisa ataupun boleh diertikan dengan berakhlak sesuai syariat dan beradab dengan adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-Nya dalam kitab-kitab-Nya sebab itu bila Allah taala menyebut tentang akhlak Nabi Allah taala kata wa innaka laala khuluqin adzim sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai pribadi yang teragung Hah? Sebab itu juga bila Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi Aisyah tahu jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni Quran. So Aisyah dia nak nak bagi tahu dekat umat begitu banyaknya kebaikan Nabi sehingga kalau nak kalau nak diceritakan ah Quranlah senang. Quranlah. Maksudnya jawapan Aisyah ni adalah jawapan yang menunjukkan memang nabi ni akhlaknya terbaik. Sebab apa? Sebab isteri lah orang yang paling rapat dengan suami. Isteri orang paling rapat dengan suami. Nabi isteri dia ramai dan semua isteri dia bila cerita tentang akhlak dia semua cerita baik. Ha, menunjukkan nabi dari sudut dari sudut akhlak Excellent. Jadi benda ni kita kena jadikan sebagai panduan. Kadang-kadang kita dengan kawan baik, dengan isteri kasar. Dengan uh, dengan apa? Dengan kawan-kawan boleh. Orang kata, "Bantu bukan main lagi." Tapi dengan isteri, nak tolong basuh pinggan dekat rumah pun, "Ah, eh, ini bukan kerja aku." Dia rasa macam hina pula dia basuh pinggan. sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah bantu isteri dia apa salah tolong masak kan tolonglah tolong kacau bukan kacau isteri tu kacau gulai ha kalau kacau isteri tu tak jadi masak dia akhlak bila tanya ini tanya dekat isteri ni bukan tanya dekat orang lain orang manusia yang paling rapat katalah tuan-tuan tanya dekat seorang tanya dekat seset orang kat isteri dia Esok eh, minggu kau macam nak ke rumah? Ah okey. Itu pun seribu rahmat dah. Kalau dia buka cerita, kau nak tahu ke daripada A sampai Z? Aku boleh cerita. Mati. Saya pun lebih kuranglah, kan? Ha jangan ada tanya soalan tu kat isteri saya. Okey. Ibn Daqiq al-Eid mengulas makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Maksud akhlak yang baik oh ini kita sebutlah tadi ialah proportional dalam bermuamalah, lemah lembut dalam berseteru. Maksud lemah lembut dalam berseteru ni bila kita berbeza pendapat kita tak marah dekat orang. Kerana beza dengan kita, terutamanya dalam perkara-perkara yang kita boleh beza. Janganlah bawak orang. Beza ni boleh. Bizi-biza. Jangan melampau. Ada orang kadang-kadang semalam baru saya baca. Ada satu video orang potong saya punya video. Lepas tu dia letak dekat Facebook. Ramai lah yang komen dekat bawah tu. Ada satu tu saya terbaca jugalah. Dia kata orang ni tak guna. Ha? Adakah dia kata puasa kalau beronani tak batal? Tak batal puasa beronani? Dia nak galak orang onani ke tak? Macam, macam tulah ayat dia bagi orang. Saya tak ingat. Tapi saya pun terfikir bila masa saya ke? Kalau orang tanya saya selama ni pun kalau onani batal ke tak, saya kata batal lah. <laughs> Cuma mungkin dia silap faham gol. Dulu saya pernah kata ada orang kecam. Ada memang ada ulama yang kata kalau onani tak batal puasa. Memang ada ulama kata. Tapi bukan saya kata. Saya kata ada khilaf Dia kalau tak setuju Janganlah kata Saya kata Katalah orang ulama' tu yang kata Tak silap saya Albani kan Albani menukilkan khilaf Tak silap saya Kerana ada khilaf lah masalah tu Tapi kalau ikut pendapat majoriti ulama' Batalah Dia kata tak payah sebut lah benda tu Eh sukat tiorang nak sebut Ada khilaf sebut lah belot nanti orang ambil je sebagai satu pendapat pula. Yang kita tak percaya sangat dengan orang ni pasal apa? Bukan kita seorang jadi, iman orang lain pun ada juga. Betul tak? Ha, orang lain pun ada juga iman. Jadi sebab itu bila kita berbeza jangan melampau. Kerana bila melampau dalam berbeza pendapat ni sampai fitnah-fitnah orang ni bahaya. Dia ada ciri-ciri orang munafik. Idza khasam fajara bila dia ber- bergaduh dengan orang dia melampau jangan sifat orang munafik kita tak mau hmm baik ketika muka surat 28 Syekh Ahmad Al-Hijazi dalam syarah Al-Arba'in menyatakan al-bir adalah ungkapan untuk menyebut segala sesuatu yang sesuai syariat baik yang wajib mahupun yang sunnah. Subila so, kita albir kebaikan benda-benda yang yang kita kata memberikan manfaat sama ada wajib ataupun sunat. Ia juga dipakai sebagai sebutan lain dari alihsan. Termasuk kategori albir atau alihsan adalah tiga perkara. Ha iaitu uh, tiga hal iaitu wajah yang berseri, tidak menyakiti, rela berkorban. mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri a proporsional dalam apa ni dalam bersikap lembut saat berseteru adil dalam berhukum tetap berbuat baik meskipun dalam kesendirian a ni penting nak ni dalam sendiri-sendiri pun buat baik tetap mengutamakan orang lain di kala susah baik dalam pergaulan lemah lembut sabar menanggung derita melaksanakan kewajipan dan menjauhi larangan baik yang kedua Yang kita sebut sebagai dosa. Dosa ni benda yang ragu-ragu pada jiwa yang rasa tak selesa. Bukan hanya apa dalam hadith ni juga sebut. Bahkan di sana ada kata-kata Ibn Mas'ud. Juga menukilkan, menyebut perkara yang hampir sama. Iaitu, مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا وَمَا رَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيْهًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيْهِ Apa yang orang mukmin melihat ia baik, maka insya-Allah di sisi Allah dia baik. Apa yang orang mukmin melihat dia buruk, maka ia di sisi Allah juga akan akan buruk. Maka sebab itu fitrah adakalanya menjadi a menjadi kaya ukur. Ini bagi kalau orang dah tak tahu dalil sangat, so kita nak tengok dosa ke tak? tengok pada jiwa jiwa kata susah hati kalau buat benda ni tak payah ambil lah ok dan juga kalau orang kalau kita tak nak orang tahu kita buat benda tu ok ada pun disebut dekat sini Adapun terhadap semua perkara yang tidak ada landasan dalilnya dari Allah dan Rasul-Nya, tidak pula didapati dari golongan yang pendapatnya boleh dijadikan sebagai acuan, baik dari golongan sahabat atau ulama-ulama salaf, maka apabila ada seorang mukmin tengah menghadapi masalah, sementara hatinya tetap tenang dan dengan keimanannya dan dadanya merasa lapang dengan cahaya makrifat, di mana dia bimbang atas kebolehan hal tersebut, Lalu dia tidak mendapatkan seorang pun yang menyatakan kebolehannya kecuali hanya dari kelompok yang terkenal sebagai pengikut hawa nafsu maka barulah pada kondisi ini seorang mukmin harus meninggalkan perkaranya meskipun orang-orang yang telah disifatkan tadi memfatwakan kebolehannya masuk ke sini nabi nak bagi satu-satu kunci kepada orang-orang yang dah kehabisan tenaga untuk mencari hukum yang sebenar daripada dalil Di sana ada dalil yang lain Nabi kata "Iza lam tastahi fasna' ma syi'at". Kan? Di sana ada satu lagi hadis daripada Hasan bin Ali, kalau tak silap saya dia kata benda yang Nabi ajar dia bila kamu tak malu buatlah apa yang kamu mahu. Apa maksud hadis ni? Hadis ni boleh difahami dengan dua 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 makna ataupun dua sisi. Pertama, Nabi nak suruh kita bersifat malu. Kerana nanti kalau kamu tak ada malu, kamu boleh buat apa saja yang kamu suka walaupun orang lain akan cela kamu. Itu satu makna. Satu lagi makna, bila mana kamu tidak ada perasaan malu kerana kamu tahu benda tu boleh buat. Boleh untuk dibuat berdasarkan dalil. Buatlah. Tak usah malu kerana benda tu sunnah. Kan? Yang ni maksudnya bila kita dah mengetahui dalil kita tahu benda tu sunnah dari surat dalilnya sunnah maka kita buat lah tak payah malu lah tapi yang ni bila mana kita dah cari dalil tak jumpa cari ustaz pun tak ada tanya pun kalau orang tu pula orang yang terkenal dengan orang yang mengikut hawa nafsu maka pada masa tu tanya dia kalau jiwa iman kata ish tak selesa lah Tak payah buat. Ataupun kalau kita buat, kalau aku buat ni orang nampak pula segan, tak payah buat dulu. Ini kalau kita tidak mengetahui hukum sesuatu. Okay? Baik. Sebab itu, Syekh Ahmad Hijazi mengatakan, Al-Isim ertinya dosa atau segala sesuatu yang meninggalkan dampak atau bekas yang tidak menyenangkan di dalam hati seorang mu'min. (coughs) Maksudnya kat sini jiwa seorang mukminlah. Jiwa yang ada pancaran wahyu, pancaran iman. Bukan tanya jiwa orang-orang yang bukan bukan muslimlah. Kerana kadang-kadang bila bukan muslim ni benda tu dah jadi normal bagi dia. Kan? Bagi orang yang bukan muslim, terutamanya yang duduk di negara-negara barat umpamanya, nak minum arak pun dia tak rasa apa. Ha sebab dia orang bagi dia orang benda tu normal. Yang ni maksudnya jiwa orang yang mu'min, baik gundah serta was-was tapi sebenarnya, pasal tak orang-orang yang bukan muslim ni walaupun dia orang yang duduk consume arah tapi tetap juga dia orang kata budak-budak tak boleh minum pasal tak? kenapa? kita pun pelik kan, maksudnya baki-baki fitrah tu seolah-olah macam ada lagi kan, tak? Pelakunya tidak suka jika perbuatannya dilihat oleh orang lain. Sebenarnya pada asalnya jiwa setiap orang mempunyai fitrah yang mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Namun tatkala syahwat telah berkuasa yang bersangkut yang bersangkutan ti- tidak lagi mampu untuk membendung keinginan buruknya sehingga dia pun terjerumus dalam melakukan perbuatan yang mendatangkan bahaya bagi dirinya. hasalah satu cara yang bisa digunakan oleh kaum mukmin untuk menentukan apakah suatu itu termasuk dosa atau tidak adalah dengan adanya kecenderungan manusia yang masih lurus tabiatnya untuk menyenangkan semua hal yang baik dan membenci apa saja yang bertolak belakang yang bertolak belakang dengannya maksudnya yang menolak perbuatan itu jadi tanya jiwa orang mukmin sebab kalau orang yang terlalu banyak buat maksiat fitrahnya tu mungkin dah tertutup tak nampak lagi dah tapi tanya jiwa orang yang mukmin. Orang mukmin ni jiwa dia masih ada fitrah walaupun dia itu tidak baik mana. Sebenarnya kalau pencuri pun dia tak suka nak jadi pencuri. Biar dia seorang-seorang sudahlah. Kebiasaannya begitulah kerana fitrah. Okey. Berdasarkan kaedah ini dia kata tentang riak misalnya, ia telah mencelakakan banyak orang. Apabila ada suatu perkara di mana man, di mana orang-orang yang saleh tidak suka menyaksikannya, maka dapat dipastikan bahawa suatu itu merupakan kejelikan sekaligus termasuk dalam perbuatan dosa. Jadi kalau kita nak buat depan orang saleh benda yang kita rasa malu ah orang-orang sini semua saleh belaka ni. Saya so, tak buatlah. Kita tawalah benda tu memang orang saleh tak suka, so mestilah benda tu tak layaklah. Ha, okey. Okey. Boleh. Baik kita tengok yang last ni, hadis yang keempat. Ah ni Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja isnan isnani duna al-akhar hatta tahtalitu bin-nas min ajli annadhalika yuhzinuhu." Muttafaq alayh wal lafdhu li Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apabila kamu berada dalam kumpulan 3 orang jangan ada yang ber, berbisik-bisik dua orang sedangkan yang ketiga tidak dilibatkan. Ha. Hmm. Maksud so, hadis ni kalau kamu 3 orang duduk satu tempat 3 orang. Jangan 2 orang bisik. Yang seorang tinggal seorang-seorang, jangan kan? Nanti kata. Hatta taxtalitu binnas. sehingga kamu bergabung dengan orang lain min ajli annadhalika yuhzinuhu kerana Nabi larang ni kerana yang ketiga tu nanti akan sedih. Okey, maksud hadis ni apa? Maksud hadis ni kalau kita bertiga haram kita berbisik dua. Haram. Haram dah. Ha? Haram. Eh? Dua, empat dua dua. Ah, okey. kecuali dengan izinnya maksudnya kita kejap ni saya nak cakap dengan dia ada benda penting jap boleh tak saya saya cakap dengan dia sekejap benda ni penting dan uh, uh, tak tu, tuan tak perlu ah private sikit aku dia kata okey okey kenapa kerana takut kita bila kita tak minta izin dia kerana dia takut nanti dia fikir kita sedang mengata dia ataupun kita sedang berbisik untuk membahayakan dia Cuma sebahagian ulama kata yang ni hukum ni terpakai bila musafir. Tak. Majoriti ulama kata tak kira waktu musafir ke waktu tak musafir ke di mana-mana saja. Hadis Nabi umum. Habibtu ustaz kata dengan izin sebab di sana ada riwayat Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa biizni. Kecuali dengan izinnya. Okey. Baik. Kalau bilangannya 4? Ha ni je guru sebut tadi kan? Kalau bilangan empat macam mana? Bilangan empat tak apa. Tak apa. Ha tak apa. Kerana bilangan empat, kalau kita bisik dua, dia ada kawan seorang lagi. Benda ni ada dalam riwayat Abu Daud, eh, Abu ha Abu Saleh. Ah anak murid Ibn Umar bertanya, fa arba' Ah Ibn Umar kata la yadurruq. Ah empat orang tak apa. Ah empat orang tak apa. Baik. Kalau bilangan tu lebih pada 3. Semua bisik kecuali seorang. Nah, sama jugalah haram jugalah. Ha kita bukan literal. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak nak satu orang tu di ditinggalkan terasing. Ha cuma Sheikh Ibn Uthaimin dia luaskan lagi maksudnya maksud hadis ni, dia kata termasuk juga kalau tiga orang bercakap, dua orang bercakap dengan bahasa yang seorang tak faham. Tak bisik pun kira tak boleh jugalah. Kecuali minta izin dulu. <laughs> cuma Sebahagian ulama mengecualikan boleh dia kata bisik berdua ni bila ada darurat ataupun jika ada maslahat. Ini kecualikan. Ini bukan maslahat bohong ni. Ni maslahat nak berbisik. <laughs> maslahat nak berbisik ni. Saya rasa tuan-tuan dan puan boleh buat. Ada buat. Kadang-kadang tetamu datang rumah. Kita tengah sembang dengan tamu, tiba-tiba isteri datang bisik. Nak bagi minum. Apa? Kita pun bisik balik. Milo dahlah. Ha, tetamu nak tengok. Ah, tetamu dia tak dengar, dia jauh sikit kan? Ha yang tu, tak apalah kerana uruf memahami. So dia macam ni. eh uh, urusan keluarga ataupun kita pergi ke dapur kita duduk je eh saya nak pergi ke dapur lepas tu kita cakap slow slow kan yang tu difahami secara urufnya uruf dah memahami dia macam ni hukum ni hukum ni dia ikat dengan ilah jika ada setiap ilah benda ni ilah ni apa sebab punca hukum kenapa hukum tu disyariatkan jadi nabi dalam hadis ni nabi clear bagi tahu sebab apa nabi tak bagi benar sebab apa haram benda ni Sebab haram disebabkan kerana bimbang yang ketiga tu akan kecil hati ataupun sedih ataupun takut. Jadi bila mana Ilah tu dah tak ada, punca tu dah tak ada, maka hukum haram tu tak ada. Ha, jadi bila isteri bisik dengan suami dia tahulah urusan tu urusan rumah tanggalah, urusan-urusan yang tetamu tak ialah tahulah. Ah, so itu dah difahamilah. Maka dia kata dikecualikan. Maka sebab itu dia kata Kandungan hadith ni yang pertama Muka surat 32 Agama Islam selalu memerintahkan menjaga perasaan Berbaik-baik dalam bermajlis Melarang melakukan hal yang dapat Membuat saudaranya sedih Dan memancing perasaan keburuk So kalau kita buat benda ni Kawan kita kan Bersangka buruk lah Dia kata apa pula ni Kecuali dengan Dengan izin lah Kedua, difahami daripada hadis ni, jika dalam satu majlis ada lebih daripada 3 orang, maka tidaklah mengapa jika dua orang di antaranya saling berbisik tanpa menyertakan yang lain. Sebab itu Nabi kata hatta tahtalitu binnas, sehingga kamu bercampur dengan manusia. So, biar bilangan tu banyak, tak apa. Contoh macam kita dalam satu majlis besar. beli meja IQ. Bukan boser kan mejanya besar. Jadi bila meja bersuat tak boleh sembang semua. Nak sembang semua orang tak dengar. Kita pun sembang tiga orang aja. Yang lain dia, tak apa. Main tu tak apa. Kerana lebih daripada tiga orang. Ha. Tak cukup dah. Kalau kalau kita datang ketiga, kalau itu bukan kawan. Itu mesti sidang. Dorang. Ah, tangan dia tak. Dia main. Sampai gitu dah tak dengar. dia lawan oleh satu mikir tadi, meja Q tadi. Dia lawan, dia kira apa? Walaupun orang ada ramai-ramai, dia jangan saya, berbisik. Cakap tu bu, kalau kita bisik atau bisik? Tak nah, boleh kita mesti dengan kawan ni. Tetam tiga tadi. Baik. Eh, jadi berdua itu berbisik. Sedangkan dia ada orang lain sama maksud dia. Dia orang ramai pun tu kan? Ha. Tapi bukan kawan dia. Bukan kawan yang yang tiga tadi. Maksudnya maksudnya tadilah kalau kalau hatta taxtalitu binas sehingga kamu bercampur dengan manusia lain okeylah tak campur tak tak bolehlah ah kalau tak bercampur boleh bertiga aje kena minta izin dia lah okey ketiga termasuk kategori berbisik-bisik yang dimakruh dimakruhkan dikatakan di sini dimakruhkan tapi sebahagian ulama kata haram eh adalah bercakap-cakapnya dua orang dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang ketiga. Perbuatan ini hukumnya seperti merahsiakan dan berbisik-bisik yang dibenci. Bukan tak boleh langsung tapi minta izin dekat dia lah. Ah, saya nak cakap sikit benda penting dengan bahasa saya. Keempat, secara eksplisit. Nah, apa eksplisit? Secara yang tidak langsung. Hadis ini mengisyaratkan haramnya perbuatan berbisik-bisik yang disebutkan kerana adanya pelarangan menuntut adanya pengharapan, eh pengharaman, sorry. Ha eh, bila ada larang biasanya haramlah. Kalaupun pelarangan di sini tidak sampai kepada darjat haram, maka setidak-tidaknya statusnya makruh tahrim. Itu makruh yang lebih mendekati kepada perkara haram. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. betul tak ya kalau ah, dia. Ya. Case yang dengan orang mangsa sikam tapi bukan sikam itu adalah bahasa lain. Ah itu yang disebut tadi tu. Balak maksudnya takkan si tak tapi dia tak layu orang penting. Maksudnya dia macam ni. Yang penting adalah Nabi larang ni supaya dia tak rasa takut, dia tak rasa sedih dan dia tak rasa terasing. Jadi bila kita nak cakap bahasa kita kan bila kita nak cakap bahasa kita dia tak faham kan so kita bagi tahu kat dia saya nak cakap dengan dia juga satu-satu benda yang lain so, supaya dia fahamlah maksudnya oh dia bukan kata dia bukan kata aku dia bukan membentak aku walau, ha bukan membising ha abuelo pun membising kerana ilah tu ada ilah tu supaya dia tak rasa ter ter asing itu kalau dia seoranglah kalau dia dua orang tak apa dia boleh cakap dengan dua orang ni wallahu taala okay Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Ada terkesan bahasa tersilap beta saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.